0: One, two, three
1: 。大家好，我们是现实魔语。希望大家听到这一期节目的时候，春节档还没有真正的开始啊，可以用这期节目给大家的选片做一个微博的参考接下来我们可能会介绍一下号称说史上最激烈的春节档电影的一些客观收集的一些材料，以及各位主播非常主观的一些评价。希望如果有电影的喜好者，不要在意这些细节。本来一部电影的好差就是你喜欢就是好电影，你不喜欢就是烂片。烂片<笑>，对。还是惯例，自我介绍一下吧。我我是这期的主持人，就是每年春节一定要看一部以上电影的学姐
2: 。呃，大家好，我是到影院只看无脑大片的桑尼。嗯，大家好，我基本
3: 上春节档看电影都是为了跟我的弟弟妹妹社交而产生的这样的场景的、CK。C K， 天哪！啊、哦，大家好，我是已经过去一
0: 年，基本没怎么看电影，然后春节也不打算进电影院的七仔。
3: 我还打算约
1: 你一起去看呢，你就不打算了。<笑>好的，好的。为了让大家能对各位主播的观影的审美有一点,点点的了解，可以决定就是信不信我们的判断啊。我们热场的时候回忆一下，就是历年春节档里面你们最喜欢或者最讨厌的一些电影吧。顺便介绍一下历年电影里面，二零二零年是空缺的，就就那一年刚好是所有人都封闭在家的时候吧。当年计划的是有《唐探三》的，他逃到了二零二一年春节档，然后还有《囧妈》，然后《囧妈》当时直接是线上播了。另外好像还有《紧急救援》，本来他应该也是在暑期还是什么时候就上掉了
2: 。《囧妈》还在线做了个大
1: 营销，当时对，说让大家能够在家也看到电影，对吧？对对对。那我们先来请七仔介绍一下他的。春节档电影回忆啊！
0: 嗯，好的。我春节档比较有印象的电影就《红海行动》吧，《红海行动》当时去电影院看的时候还是蛮有大片感觉的，因为那一阵子好像很流行博纳，然后找一个香港导演，然后再搭配上一群内地演员拍这种动作片。整体看下来的话，就是感觉还蛮开心的，但是跟春节档的关系好像也没有特别大，就是没有结尾大家一起包饺子。但是整体来说就是很符合在过年的时候获得一些感官刺激的，其他没什么，没说特别。印象我就觉得，好像不是所有的春节档电影都有很强的那个节日氛围的东西，只是恰好选在这个时机上映而已
1: 。那你有春节档看到给你添堵的电影的经历吗
0: ？没有，因为我这个人看电影很谨慎的，就是一般会等口碑出来再看。
1: 我怎么印象中春节我有一次跟你看了一个大烂片？
0: 我
3: 不记得了，记得出
1: 来大骂你，<笑>因为是你强行要看的
3: 。那 s e e k i n g 呢？我其实只有对《红海行动》有点印象，因为我春节档基本上自己不会主动去看，一般都是我弟弟妹妹拉着我去看的。感觉之前就比较有印象的，好像韩寒,寒春节档会拍一些电影，但是这也不是我的审美喜好。我个人觉得春节档的电影还不如冯小刚的贺岁片。
1: 冯小刚的春节档好像已经是胡早的回忆了，他已经好多年没有拍过春节档了吧？我印象但是贺岁档，贺岁和春节有啥区别
3: ？贺岁档是元旦，他是从元旦就开始，不是专门春节。七天的那个时候上映的，还是从呃元旦开始上映的，
1: 嗯，一直上映到春节是吧
3: ？春节
2: 前
1: 就下了，不然他就来到春节档了。<笑>好的呢。那弟弟妹妹们，比如请你看了哪部你会觉得自己浪费了生命的吗？
3: 我记得有一部就韩寒,寒那个赛车的什么乘风破浪，不是乘风破浪，更早的飞驰
1: 人生，是飞驰人生，飞驰人生。韩寒,寒是一直有春节档的这个惯例啊，就很喜欢在春节档塞一些好不相干的电影。<笑>那桑尼呢，有什么值得分享的春节档的观影体验吗
2: ？这样的，因为我以前看电影呢，不太和爸妈一起去看。所以我的春节档就是原来是没有什么体验的，后来春节档这个概念就越来越热了嘛，然后会有一些很大的片子怼到春节档去放，然后我跟我爸妈去看的第一部其实就是《流浪地球》，当时实在是太期待了，我就想也带爸妈一起去看一下。当时去看的时候，确实啊，我我就感觉春节档还是需要看一些合家欢电影的，因为出了那个电影片，我感觉除了我体验好，爸妈体验都很差，而且我感觉就是给春节带来一些阴。你
1: 知道吗？就是看了之后你要反思的。<笑>结尾不是还好吗？不是人类获得了希望了吗？为什么要沉重呢
2: ？但人类还是要反思人类的所作所为啊！这种片子不都是这样的吗？ Oh. 还要什么感受宇宙之广袤，人类之渺小这种之类的。后来因为二零年不是没春节档嘛，然后二一年的时候我就带我妈去看《你好，李焕英》了。然、啊、后当时也是口碑还蛮好的、嗯，然后我觉得也蛮适合和家长一起看的。所以这两部片子是我看了之后。觉得都还可以，不错的片子啦，没有什么特别要吐槽的。但是就导致我现在就知道，如果春节我还要去看的话，我应该还是会选《和家换电影》的。那就
1: 只有《交换人生》了，<笑>那就不看，总不能是《熊出没》吧？哎<笑>，你们都没有春节档看到烂片都痛苦回忆嘛？感觉只有我能分享了
2: 。春节档这些烂片我很多都看了，但我都
3: 不是春节的时候在电影院看的。春节电影院那个票太贵了，贵了对，而且人太多了就不想去
1: 。主要是因为我春节太无聊了，没有很多亲戚之间的走访嘛，同学可能也只能联系到七仔之类的。<笑>基本上春节档可能会看到两到三部的这种程度，只是为了去看了个电影。对电影内容我已经尽量不挑了，我我给你们讲一下，我都看过哪些烂片啊春节档。刺杀小说家，刺杀小说家，我不觉得是烂片，感受还可以。又想跟你
0: 打架了
1: ？你想跟谁打架
0: ？跟桑尼亚。当然是好片啊,啊！我我也觉得还可以
1: ，我也觉得还可以。看过最烂的一部就是一六年的春节档，我带我爸妈看了《澳门风云三》，它是一个三部都是低于六分的，一部比一部低的神奇的春节档系列。第一部就只有五点几分，第三部已经只有四点几分了。就里面有一个印象非常深刻的那个啥，李宇春在里面，非常的像披上去。是一样的感觉，不合适，不融入，也骂不出来别的什么了，毕竟记忆过于久远。你这八点就是春哥啊，李春粉丝要来抽你了。这部电影就证明了，真的不管电影有多烂，上了春节档好像都能吃到一些糖一样的感觉。好的。热场结束啊，进入今年春节档的一些信息的分享和预测环节。然后我们刚才定了一下我们的介绍顺序，就是按目前我们录制时间一月十五号，截止到这个时间点的几部电影的预售情况的排名来做一个介绍。那我先介绍一下这个时间点这个预售的一个情况。预售的第一名呢是我们的。无名，对吧？一路领先哈，这个流量效益非常明显。现在大概有两千三百九十五万的一个预售情况，想看人数是七十四万。对，第二名 3, 摩托和巴西龟一人开了十个号，想看，太太早了，太早了，留一留哈、啊。<笑>然后第二名是我们张艺谋导演的《满江红》，这个里面也有一个冲刺中的流量哈、啊，冲成绩的流量粉丝啊，不够努力，继续加油。他的预售是两千零二十一万。然后有三十九万的想看《流浪地球二》呢，目前是一千四百八十七万，十万人想看啊，一百万，就是十万嘛，啊、哦，一百万是不好意思，但是一百万想看，但这些想看的人可能都没有买预售。然后第四名是开心麻花今年的这个喜剧叫《交换人生》，它是一个六百万的一个预售成绩。第五是非常稳的《熊出没》，现在是两百七十六万。最后一名是《深海》啊，它现在是两百三十六万。大概预售的情况就是这个样子，这个数据是由灯塔专业提供了。那我们介绍一下目前第一名的《无名》的一个电影的方方面面的信息。由于《无名》的主演是梁朝伟啊，我们一定要安排我们的这个梁朝伟铁粉七仔同学来介绍一
0: 下。嗯，好的。《无名》呢，它是由那个陈尔编剧跟指导，然后主演是梁朝伟、王一博，特别出演还有周迅跟黄磊什么的。讲的是一个民国时期的一个谍战片，比较大的卖点可能就是主演阵容加陈尔，就是跟陈尔上一部口碑佳作《罗曼帝国消亡史》一样，都是在上海民国三四十年代那种，就是老上海的那种民国腔调的那种电影，是陈尔比较擅长这个套路，而且据说他会让梁朝伟跟王一博去讲上海话。但是我在预告片里面看到的都是哑巴，我也不知道他们是不是真的要讲上海话，还是说要用配音，还是跟《无限超越班》一样讲那种塑料上海话，我不知道。然后还有就是这个片找了周迅来客串，据说之前是找了章子怡的，但是章子怡可能不想带流量就推掉了。大牌如梁朝伟跟周迅，可能也有一些推不掉的人情债吧。还有一个值得讲的点就是，我看了他的三个预告，我都不知道这个片要讲什么情节。虽然我知道谍战片讲来讲去都是那些情节啊，你看我是这个身份，我撕了这个皮，我又是另一个身份那种很套路的东西，但是我仍然不明白为什么陈二剪个预告片也讲不明白要讲什么故事。所以我对这个片的期待指数并不是特别高。我会觉得他会扑街的原因主要是一个是因为陈二的《罗曼帝国消亡史》就扑街了。我觉得他拍电影就是又长又晦涩，只是拍完之后大家觉得很有逼格，也不是真的很好看。然后其次就是梁朝伟只是因为一些人情债跑过来演这个片，我看预告片长得也很像易先生，说不定只是演了第二个易先生，都没有什么创作激情的片，说明这个片剧本也没有什么像我们的影帝能搞的东西。最后的话，这个片有王一博，我非常希望他能复健，希望我们伯伯的闯电影圈之路不要这么顺利。你就直接这样诅咒上了吧。<笑>
1: Oh! <laughs> 都没有对他在预告片里的一些表现来点客观的点评，我们最后留几分钟主观的骂一骂，好不好
0: ？预告片里面我实在是不知道怎么点评，我看了三个预告片，他就在莫名其妙的剪了一些，就是那个色调暗暗的，然后大家都穿的很精致，梳着油头的那种双海滩老克拉的那种造型的样子，我就很讨厌那种讲不清楚情节的预告片。好莱坞拍个漫威爆米花都能给你讲清楚这个片我们要什么来几个英雄制造什么矛盾，我不知道为什么要搞这种讲不清楚的电影，所以。我就很烦陈二，你知道吧？很讨厌这种装逼风，人很强，就是给一种什么懂自懂什么有逼格人的，看那种感觉，我就觉得很不亲切。就是海报剪出来，各种各样的那个参演演员，好像还有江疏影啊、张静仪啊这些人。截出来只有我们的伯伯那个画风不太一样、啊，伯伯好像只有他用了磨皮，脸上没有纹路，只有一团发光的发面馒头的样子。你怎么知道用了磨皮？可能是因为伯伯的脸就是这样子的，就是水光针正常人打一针，他打五针的那种效果。
1: 我真的觉得他就很像一个美妆蛋在那个海报的一格里面，<笑>然后其他都是脸，就这一格放了一个美妆蛋
3: 。对对。哎，他是不是还有一部《长空之王》还要上映吗？
2: 逃党了呀！国庆党逃了，不知道逃到哪里去。哇，我跟你讲，伯伯后面大电影多了去了，随便哪个档，接下来你们都将与他相见
0: 。介绍一下，那我就希望他的第一部先走得坎坷一些吧。未来之星不应该都这样吗？第一部先坎坷一点。他
2: 第一部最烂，至少也是破亿大电影了，好不好？
0: 行吧，我也不知道票房到什么程度会被圈内评价为烂，然后从此接不到好的源。就江湖传说，会有很多人盯着这部片，等着伯伯的一个回报率。
1: 你这么说，粉丝不往死了买？啊？他
0: 有这样的死忠粉吗？
1: 你看看预售的成绩，总不能全是
2: 月华买的吧？给你们讲一下、哦，伯伯，接下来我的朋友周迅、王一博，感觉是个文艺片
0: 。周迅也是去澳门赌博欠欠下钱了
2: 。<笑>热烈，导演大鹏，主演王柏、黄一博。维和防暴队，导演李达超，这主演黄景瑜、王一博
1: 。哦，好想看。<笑>
2: 我来吐槽一下，因为我最近还是惊讶于摩托的预售的成绩嘛，因为我觉得，就我也不相信梁朝伟粉丝在买预售，你知道吗？因
1: 为<笑>梁朝伟粉丝就是七仔这样的，都已经不准备去电影院看了。假装没有拍过，正常人是不太可能去买
2: 大年初一的预售的，就你并不知道那个时候自己会不会和家人一起去看嘛，所以肯定是当天想到当天去买的。现在再买大年初一预售的，一定就是粉丝，大部分就是粉丝吧。嗯，然后在这样的情况下，竟然在他们当天刚开春节档的时候的这个预售票房，这个《满江红》就被无名压着打，一路到现在。我一开始是以为鸟姐没醒来，后来我发现不是了，就是鸟姐打不过，鸟姐飞
1: 了
2: 。<笑>而且是在那个无名，现在不是比满江红要多大概四百多万嘛预售，但实际上是在无名排片，特别是黄金档排片比满江红要差很多很多的情况下，无名的总的排片好像是百分之十三嘛，但他们的黄金场次的排片，我昨天刚看的时候是不到百分之十的，被冲完了之后到现在大概冲到了百分之十一点八。所以我觉得这个摩托和巴西龟还是非常非常努力的。然后最努力的一点是，他们已经在各个角落，你知道吗？全部都注册了小号，然后带着各种各样的身份，类似于什么陈耳的粉丝，然后梁朝伟的粉丝，周迅的粉丝。<笑>中国电影的粉丝都来了，<笑>
0: 他们也知道小模特抬不起头吧？
2: 我觉得他们就很痛苦，不知道该如何营销，所以就是经常可以看到他们内部的话术在变来变去的。首先就是说什么大家欠什么罗罗曼帝国消亡史一张电影票啊什么之类的，不是那个电影官方说的吗？啊、uh, ， doesn't matter。然后什么又怕这个东西洗的太文艺了，然后普通观众不想看嘛，他们又改了一下话术，说什么在试映上大家纷纷表示这是陈二拍的最商业化的一部。电影就是，我觉得他们在文艺和商业之间摇摆不定。
1: 我怎么感觉在骂陈儿了
2: ？<笑>我觉得他他们就是很犹豫、很摇摆，就是好像要跟普通观众说：“你看这个，你的逼格才高。”然后又怕观众说文艺片我不要看了，就告诉你说它是一个很商业的文艺片。所以我觉得确实很努力啦。心疼粉丝，毕竟《长空之王》国庆档的时候，他的票房也冲得力压其他流量。然后虽然后面逃档了，嗯，然后就不知道票钱退回来没有。心疼摩托，然后摩托又拿着这个钱去冲春节档。<笑>
0: 说到这里，我想骂一下陈二了。你说，我看《罗曼帝国消亡史》，就是冒着鼎鼎大名，然后去看这个电影，然后我就想，这有什么特别好看的？这有什么那么高级的？我就感觉就是这个片跟《爱情神话》一样，满足了小部分上海人跟对上海文化有向往的人的吹牛装逼心理
1: 。为什么要骂《爱情神话》？我觉得看的还挺开心的。
3: 本在上海生活过的人觉得爱情神话挺好的，<笑>就是过誉，你懂吗？就是这个故事它本来
0: 的好看呢，不是因为编的好看，因为它用了黄金荣、杜月笙的故事，这他妈谁能不好看啊？你去看看黄金荣、杜月笙，随便找个百家号写出来，你都觉得也太好看了吧？三大亨的故事本来随便找个片段截一截就会很好看，你借了这个底子的话，就不用动什么编剧的脑子，你顺下来写都会很有时代感跟很有特色。其次的话就是全晓这个片呢，它拍的很精致，道具啊什么。我们随便解解就觉得很有美感什么的，但是他整个一个画面的这个什么呃蓝绿滤镜啊，什么用的是一个背光的什么百叶、呃、窗光影啊，什么超教父的，然后什么上海的这种造型啊，又是超什么的，然后就感觉整个 idea 也也不是什么特别独创一种审美的东西，我感觉就是一个很匠气的导演，只是很讨巧，用了很多杂糅的元素在一起。就是挺过誉的，我我我觉得他也没有必要有什么洋洋自得的，就觉得自己拍了一个《罗曼帝国笑亡史》，远远不到要欠电影票的一个程度。对，所以我就更加不看好无名这件事，他在上面能够发挥多大的实力了。
3: 我最后讲一句吧，我觉得就是我看这个预告片就让我想到了《风声》这种谍战的题材吧，这就就在我个人看来啊，这种题材《风声》拍的已经很 top 了，我也不懂为什么这种题材会在贺岁档上映。就类比《风声》这种类型的话，其实好像不是很适合贺岁档的氛围，但可能贺岁档毕竟还是大家最容易进到电影院或者说票房会比较好的。好的，以
1: 上就是我们大家对于《无名》的一个，我感觉好像也没有什么客观的部分啊，全是一些主观评论啊，大家不要介意啊，随便。别听听，最后七仔给我一个结论，是不是就觉得应该是必扑啊
0: ？我不敢说必扑，但我觉得扑面比较大
1: 。你居然不是骂在王一博上，是骂在陈二上，也是出乎我意料
0: 。<笑>因为我觉得电影最后要负责任的，一般都是导演啊。OK， 非常的科学，就是一个导演他可能逼于人情啊，逼于资源，就是塞进了一些莫名其妙的流量嘛。但是如果他用得好，比如说他把他的戏基本上剪掉，只留五分钟的话，<笑>这个电影也能看。<笑>那陈二估计会被粉丝骂死。就是举个例子嘛，但有的导演可能会有更好的用法，比如说让他全程当花瓶，就不被流量影响到观感，就是放一坨屎进来这个，但是你觉得这个菜还能吃？哦、我操，这什么形容？
1: 好了好了好了，好了接下来就是进入我们这个《满江红》的一个预测。环节啊，《满江红》是这个由 C K 来做的功课，我们让 C K 来分享一下他的一些收集到的信息。
3: 好的，《满江红》是张艺谋导演，好像时隔一段时间在推出的这种呃拍古代的片子嘛。上一部拍这个古代故事的应该还是《影》吧？
2: 不好意思，完全忘记了《影》，总让我觉得是邓超的。还有《三
3: 枪》，什么拍案神奇嘛？<笑>我看了他的预告片，我就觉得很神奇。这个片子到底是个正剧还是个喜剧？是要拍成那种三枪拍案惊奇，还是不知道它的调性到底是什么？那它本身的故事设定呢？因为《满江红》嘛，大家就会想到这。个。和、这个、岳飞嘛，想到非常有名的那一段南宋的历史，但是我看了他的故事设定，感觉完全是一个虚构的，就是不符合史实的一个故事，好像又有点根据这个《长安十二时辰》的这种概念啊，就是还是以这个不同的这个时辰，然后再讲这样子的一些找到凶手啊，然后去深入调查，以及他的演员啊，就有非常多的老熟人，像张毅啊这样子都是他惯用的一些班底，然后也有一些真的好多好多喜剧。演员啊，沈腾、雷佳音算喜剧演员吗？啊、呃，岳云鹏、什么潘斌龙、郭京飞也算吧。然后张弛就是一年一度喜剧大赛的张弛都有在里面，所以就非常的就是不说易烊千玺
1: 喜
2: 剧演员，他现说
3: 喜剧演员还没有到流量这一趴的。<笑>对啊，我说的就是 crossover 感觉很神奇，就是有一种很 crossover 的感觉。当然，易烊千玺有种在那个《长安十二时辰》后面又演了一个，呃、也不是说类似的角色、啊，反正就是感觉氛围有一点。这样的一个角色，但这个扮相还是挺适合他的，就是易烊千玺还是挺,挺适合演这种类型的。粉丝<笑>也是这样觉得的。对啊，我就觉得挺适合他的呀，他找到适合自己的戏路不挺好的吗？然后我个人，嗯、呃，还是持一个观望的态度吧。一方面，我还是觉得张艺谋真的好勤奋啊，而且还是努力的去拓宽自己的边界，去挑战不同的一些题材类型。他会不会也欠了赌债？啊？我想起来去年春节档我还看了《狙击手》，但《狙击手》的调性其实也不太春节档。然后今年张艺谋交出的这个作品吧，这个作业我还蛮好奇张弛能够在其中发挥出什么样的一个角色。打酱油，<笑>就预告片里面完全没有看到他，还想着发挥里面这么多大牌。
1: 这个我补充一点啊，又要开始挑事儿了。就是你没有看到那个《满江红》的海报吧？它应该有两版海报吧？也不用看海报了，直接看演员名单，易烊千玺绝对是压翻张译的。但是在《万里归途》里，张译还是压
0: 翻我们三字的。这说明了什么？这说明了什么
1: ？次字压张译，张译压三字
0: 啊？哦，也正常，也正常
1: 。这还是跟戏份有关吗？
0: 这话你说得出来，是，是翻胃跟戏份有关。
1: 好了好了，不要在伤口上撒盐了。我们其实很反对翻胃癌的这种意识啊，只是随便 Q 一 Q 啊。你看雷佳音在《交换人生》里是压翻张小斐的嘛？这么类比下去，私自要压翻全世界
0: 。对啊，我也觉得你这个话什么意思呢、啊？
1: <笑>但是我们还是要表达一下正确的态度啊。电影好看最重要啊，翻胃就让粉丝去死吧。虽然我挑了这个事儿。三，米对于《满江红》有什么要补充的？
2: 《满江红》这个电影，我一开始知道是因为什么？因为它其实拍的时间不是很长吧，然后前面拍的时候也也没出什么消息。第一次到我的眼前，就是因为出了那个萝卜坑的那个事情。当时不是有人说《满江红》要停拍，什么四字要完蛋了之类的。然后后来不是又继续拍了，然后突然间就拍完了，就不太像我对其他电影就感觉他们就是拍了很久，然后吵了很久，最后才上的《满江红》，让我有一种突然就上了的感觉。仅是个人体感啊，因为我朋友都知道我这个人的阅片喜好嘛。所以他们就说，我肯定会喜欢看，因为他们跟我说，《满江红》就是一个大型密室逃脱，让人会很有兴趣。然后我去看了一下预告，我就在想，这什么鬼？确实是让我有一种《长安十二时辰》的感觉，就是神神叨叨的。我当时就看了之后，印象十分不好，感觉故事也讲不清楚，就是全篇都在那里发疯。他这个预告片就看起来氛围挺压抑的吧？你看的都是那种什么黑不溜秋的。但是我刚才看了一下他那个海报啊，就是有一种。悬疑惊悚片强行套上春节档外衣的这个感觉，怎么就悬疑管够笑到最后，然后所有人都是一张死马脸，然后突然间套上一个后面有一个大灯笼的这个背景，然后强行扣这个满江红。当然，我能理解春节档所有的电影还是想要喜庆的，除了无名两张死人脸在一个黑色的底以外，就剩下全部都搞得红红火火。但是我依然觉得在满江红这件事情上就显得十分的诡异，可能这就是主演为什么要找这么多喜剧演员的原因吧。我是觉得，首先这部片的票房，我觉得不会差的，除非张艺谋又大失水准，就剧情很烂或者出了什么硬伤，不然的话，我觉得这个片从主题到全部的卡司到粉丝的努力程度和现在的预排片来看，我觉得都不会太差，大家都对他寄予厚望的。对我来讲，从一个粉圈路人的无情视角来看，我觉得这可能是对四字的又一次考验嘛，就是他如果演得不差，然后加上一些营销。可能是他在给自己逆转一
1: 下口碑的一次机会。嗯，昨天不是适应了吗？看适应的口碑好像是蛮好的。适应口碑有不好的吗？嗯，有的，<笑>有一些给的钱没收到位吧。
0: 适应口碑，我看了一个 report， 说的是豆瓣七点五分的水平。他适应都只能吹七点五，那实际水平真的是令人堪忧啊！只
1: 要豆瓣七点五的春节电影都是什么吗？很
0: ，你不知道适应一般都会吹的很高的吗？适应都是传媒圈的人去看，然后又是签过保密。一些的，所以一般出来都是尽量往高了说的，而且这还是张艺谋加易烊千玺的电影，这不得水军往死里放呀？你在想什么呢？
1: 好吧，那我们还是拭目以待吧。我
0: 还要吐槽的就是这个片令我非常疑惑的就是，我看到又说沈腾找张艺谋合作，是沈腾要演一些什么？悬疑的什么正经的角色的戏路，但是又找了这么多喜剧演员，然后又有适应的 report 说的是要走什么搞笑风格，我就觉得很疑惑，我就想不明白这个片到底是要就是那种紧张刺激的悬疑，还是要莫名其妙的搞笑呢？后来我想了想，既然是两种风格杂糅，可能是就是很难看的那种三枪那种笑又笑不出来，紧张又紧张不起来的那种奇怪的片子
1: 。其实我当时看到他的简介，我第一个想到的不是《长安十二时辰》，我想的是《少年包青天》的第一案。我觉得那个是做到了悬疑加搞笑呀
0: ！你不要想少包一，你想一下《长安十二时辰》，然后跟赵本山团队放在一起演，<笑>就是《长安时辰》里面全部配角换成赵本山的团队人来演，就是很尬。我还要吐槽，就是思思在里面造型看起来起码有四十岁，我不知道这个造型是她本身的个人条件的限制，还是说感觉跟雷佳音是同年龄的人？对，还是说她故意要演一个四十岁的人，显示她是一个演技派啊。但是她这个造型确实看起来很像一个演技派，就是我真的不懂，我我现在也是接受，就是长得丑的人确实看起来比较像演技派这个现实。就是呀，长得丑的人比长得像美妆蛋
2: 的
1: 人更适合，是不是
0: 、啊？是吧？那那满江红在我这儿分数确实比。无名要高
1: 一些，难道这不是导演的功劳吧？你这个时候就又收到演员身上<笑>那你让张
2: 艺谋来一个美妆蛋，你也雕刻不出来什么东西，你知道吗？张艺谋可能真的让他演一个美妆
0: 蛋呢。侯孝贤让梁朝伟拍那个《悲情城市》的时候，他是一个全程要讲闽南语的电影嘛，然后他就让梁朝伟演了一个哑巴，看看当年的大导是怎么用流量了。没想
2: 到现在梁朝伟也要作为演技派来带流量了。你这样讲，伯伯未来就是梁朝伟。我求求你了
1: ，梁朝伟只是因为语言问题好吗？不是因为演技问题。好了好了好了好了，我们我们说回来吧，不要每一步都骂回无名嘛，我<笑>感觉过不去了。我们是在拍开端吗？我们是在那那个《满江红》这边大家都补充的差不多，还有没有人要补充的、啊？那那接下来就是《流浪地球二》了哈，就是夸夸夸的环节了。<笑>我先尽量客观的讲一讲这部电影的一些基本情况吧。导演就不用讲了，还是郭帆。制作团队、发行公司是这几个，一个是郭帆自己的工作室嘛，还有就是吴京自己的公司叫登峰，然后另外就是中国电。影。影股份有限公司一个国企电影公司，然后还有它下面的一个子公司中影创意，就只有这四家，没有其他任何的什么腾讯、啊、阿里巴巴这些乱七八糟的平台参与制作、宣发。我不知道宣发一般也不会打在预告片片头上。先讲一个槽点吧，我记得在二二年四五月份的时候，你去知乎上搜，有很多《流浪地球二》投资啊什么相关的消息，就有很多人在卖《流浪地球二》的投资股票，就什么十万可以参与股占比，什么千分之零点一什么之类的这种。
2: 目标都
0: 搞到电影圈了，难道不
2: 是什么我是特朗普，我现在要参选美国二零二四年总统,统，现在希望你给我五块钱这种之类的
1: ？不是这种骗局，应该是真的有在卖理财产品。它是有一些公司投资嘛，但是公司自己投资的那些钱应该是可以拿出来卖成理财产品的。就这个操作，可能待会儿如果七仔了解的话可以讲一下。反正电影圈是有
0: 这种做法的。七仔不了解
2: ，高级衍生品，对高级衍生品还是对大众公募的没有
1: 投资门槛的。高级衍生品对
2: 对对对对对，十万一
1: 份这种，<笑>我我估计是包了很多层出去卖的吧，感觉这个操作是蛮骚的。就当时看到，我觉得感觉会变成烂片。不过目前看预告片看还是可以的，可能理财归理财，制作团队还是把握的比较严谨的吧。那接下来就是通过我做到功课的六部预告片，给大家猜测一下这、就是《流浪地球二》的一个大致的方向和片子的调性啊。它最早的预告片是在二二年八月份的时候放出来的，那个预告片其实就是李雪健。出场，他演的是一个中方的代表，但是是参与什么地球拯救计划的一个高层官员吧。危难中彰显责任和使命，这是预告片的这个标题啊。然后在这个预告片的开头，就是拍了一个方舟号空间站被炸毁的这画面，有个旁白在说，这个方舟号被炸毁，其实相当于就是代表着飞船派那一方的这个计划失败了嘛。就是卖那个船票，少数人登船移民，然后什么三千万以上资产的人才有资格买这个船票。那这个信息一透出来，剩下的人就。不干了，然后这个空间站被毁，所以就是剩下的唯一可靠的计划就是移山计划，就是带着地球一起跑路的这个这个计划吧。然后里面李雪健就是有一段台词，用那种很苍老但是又很坚定的声音在那边讲说他们相信移山计划嘛，说虽然我可能看不到，但是子子孙孙无穷匮的那个意思嘛，就是我的孩子，我孩子的孩子都会相信，我相信会再次看到蓝天，鲜花挂满枝头。大概交代了一个基本的场景，就是这部电影是放在第一部的前面。就是地球刹车时代跑路之前的那个故事，然后它第二部预告片应该是被人吐槽最多的。看这部预告片的很多人会觉得这个跟《流浪地球》有什么关系？因为它里面的一个重点就讲到那个数字生命计划嘛，就让大家想到那个叫什么万神殿，反正就各种生命上传，什么灵魂还是躯体，到底是选择精神永生还是怎么怎么怎么地。然后他就，我感觉讨论的就是在启航之前，除了主流的飞船派、以山计划，还有一个数字生命计划的一个第三个计划。然后这个计划相当于在舆论上被禁止了嘛，但是有很多平民百姓可能被鼓吹到，觉得这个计划是比较能够让普通人获利的。然后就有什么恐怖袭击啊，要求政府恢复这个计划，拍了一些冲突场景。然后第三个就是涂恒宇视角的预告片，就是刘德华演的那个角色，讲的是他那条支线，说他女儿重伤，他本来就说只能活两分钟，他想让他女儿过。完整的医生就是把它上传，用那个前面提到的那个数字生命计划给存起来。里面好像暗示了一条线，就是他女儿可能跟那个 Moss 有什么关系。这条就什么家庭线里面，就是有一句台词，他对他女儿说：“爸爸特别想你啊，特别想，特别想。”这个台词其实贯穿了好几个预告片。第四部推出来的刘培强的那个预告里面，讲他和他老婆的，就是他老婆患了那个什么辐射病嘛。这个一里面也讲过，他可能为了让他的小孩能够进入地下城，他就去当那个。领航员了嘛？去之前跟他夫人说，我今天想你啊，特别想，就跟那个刘德华那那个后面的台词一致。我就感觉后面可能家庭线会比较重。第五部是《相逢》预告短片，那个片子其实就是一个情怀向，他把《流浪地球一》的很多场面和《流浪地球二》的穿插起来了，这个就不展开讲了。剧情的第五部是 Moss 的那个预告片，以人工智能就以 Moss 的视角念了一段，就建议全文背诵的一段台词没有人类的文明毫无意义，什么文明的命运取决于人类的选。选择什么？人类生存的最大障碍不是弱小，而是傲慢，就非常三体枪的一段预告片。然后中间最后一步就是昨天刚放的那个出发的预告片。除了那个进地下城的画面，感觉是新加的，还有一些海啸的画面，其他的很多都是前面几部预告片的画面剪在了一起，然后重点突出了刘德华和吴京的两条线，他们各自的各自的审视嘛。刘德华是问他的女儿怎么办，然后吴京是在发问说我的家人能活下。去。嘛，只有李雪健一个人在问，这样公平吗？反正我感觉就是穿插了几条人物线的一个抉择吧。全部捋下来，我自己的观感是对科幻影迷来说绝对不会是一个烂片，但对普通观众来说，可能还是有一定的门槛的。他可能会从三几年一直讲到四几年，我感觉时间跨越应该是挺长的。人类在正常的生活中刚刚发现有太阳危机这件事情，然后以及说知道自己一百年之后就是地球就要死屁了，中间要怎么去拯救人类这种大命运的一个抉择。我我感觉在这个阶段放还是蛮合适的吧。对非这种科幻迷的普通群众来说，我觉得看可能也会有一些共鸣。另外在演员上面没有任何的流量，刘德华现在还算流量吗
0: ？老年流量疯了吧？我们梁朝伟都不是流量了，凭什么
1: ？预告片有个场景是刘德华的面容被修复成大概他三十几岁的样子的，谁在乎？我在乎啊。
0: 刘德华《梦女在乎》
1: ，剩下还有沙溢呀，什么宁理呀、啊，然后那个吴京老婆是王志演的，大概就是这么这么一些信息。我个人是很看好的，然后唯一的槽点就是我之前卖股票的事儿有点担忧啊，不是卖股票，就是卖理财产品的事情。然后还有一个利差的信息，就是它这个电影实在太长了，一百七十几分钟。我上一部在电影院看这么长的电影，应该就是《指环王一》，其他的这种超过两个半小时的电影，我应该都是在家里看。大家如果要去看的话，就千万不要喝水，中间上厕所的时候可能要找准尿点
2: 。怎么会前两部都是吐槽，这一部是粉丝向的了
1: ？我。吐槽了呀，就先吐槽了他卖理财产品我努力的找了他的槽点，然后还有时间长，时间长真的在我看来是个很大的利差。我还有一个吐槽的地方，就是昨天还出了他的 MV 这首歌啦，他的词曲是《孤勇者》的词曲，就是唐唐田和那个钱什么钱雷钱雷钱雷对，演唱是周深，是我个人审美情绪的问题啊。这首歌感觉就很像网红翻唱，
0: 怎么办？唐田加周深，哇，想起来就觉得哇，土的不行。<笑>
1: 唐嫣的歌还可以吧，毕竟还有一些火的呢呵呵。那周深不火吗？你什么意思？火火火火火火。那你没有什么其他想要吐槽的吗？粉丝现已经被我讲，我也没有粉丝讲，我真是非常客观的梳理了一下他的预告片。我觉得预告片拍的非常的有诚意啊，故事已经讲的也很明晰了，几条线、几个人物的背景，还有有可能出现的一些大场面都交代了
0: 。陈儿好好学学
1: ，拉踩一下
0: 。没什么要吐槽，我只是觉得太长了，我不会去看而已。这不得看睡着啊？
1: 倒不是会睡着，但是我觉得会膀胱爆炸
0: 。他是觉得自己是指环王吗？还是觉得自己是什么什么什么人啊？<笑>对自己要有一些逼数，就是观众付给你的时间跟耐心，你配不配浪费每个人三个小时？加起来那得是多少个小时啊？
1: 如果王一博都能浪费一个半小时，为什么不行呢、啊？两个多小时吧。嗯
0: ，对，真的，我我又要骂了。就现在电影这个风气真的是太差了。我觉得九十分钟是一个电影最完美的时长，真的。现在越剪越长，这些导演是觉得自己的电影有什么真的不值得剪掉的东西吗？我觉得全都可以剪掉啊
1: 。我现在唯一觉得能替他挽尊的，我就在想，是不是每个画面都制作的太贵了？那就
2: 更应该剪掉，白拍。那不就是上海堡垒吗？陆、嗯、晨。<笑>
1: 别这样，别这样，我还指望他把上海堡垒关上的门再重新开一下。我看那个预告的特效里面啊、哦，感觉应该还算是花了钱了吧，五亿。不知道哪里看到的一个信息说成本有五亿，感觉对科幻片来说不算特别多。阿凡达二投资多少、啊？哪碰瓷了？哈哈
2: 哈流浪地球最大的槽点难道不是他那个海报出来的时候，他们说是太空版县委大院吗
1: ？哈哈哈太空版县委大院也太好笑了，是因为五金的关系吗？
2: 就是看到很多人啊，然后每个人的大头放在那里啊，嗯、就是感觉过年还需要接受一些爱国主义教育，只不过是到《流浪地球二》里
1: 面去接受，对，挺主旋律的。
2: 然后还有一个是《流浪地球二》跟别的所有片的一个巨大差异是，《流浪地球二》淘泡泡想看的那个用户特征是男性将近达到百分之五十，然后剩下全部都是女性吊打男性，连那个什么《熊出没》都是女性有百分之七八十的那种，更不要说什么无名，就是基本上全<笑>。是你心想看，说明王一博没有男粉，<笑>说明男的都去看《流浪地球》了，所以《流浪地球》票房
1: 可惜，好吧，行吧，我觉得票房不会太差了，唯一真的就是太长了，对，就是对于这种尿频尿急的人来说太不友好了。那个 CK《流浪地球》有没有什么不错的？没有的话，我们就进入今天重点推荐的，也不是推荐，就做我们重点做功课的最后一步，<笑>没有要推荐的意思。我好害怕，他突然就站队了。<笑>按照这个叫什么预售排行顺序，应该介绍《交换人生》了。但是由于我们在做大纲的时候，这个预售成绩没有出来，我们预测的第四名应该会是《深海》我
0: 。我我先说我没有预测，<笑>你先甩出去。是我预测的，对。<笑>
1: 呃，是桑尼预测的哈，他挑的《深海》做的功课，但是《深海》目前票房垫底，不过我们还是要把它拎上来，重点向大家介绍一下。下面有请桑尼。
2: 好的呀、啊，《深海》这部片因为是个动画片，所以没什么卡斯。他的卡斯唯一就是他的导演田小鹏，然后是一个戏很多的人。待会儿我们可以具体讲一下，因为这部电影的所有存在感都是这个导演操出来的，不然呢，你让动画主角出来。<笑>是这样的深海呢，是这个光线，然后还有就是光线旗下用来做动画的这个彩条屋，以及它和导演共同成立的这个十月文化一起来出品的这个彩条屋，就是他说要做中国动画的大本营嘛。之前他们其实出过的很多电影，包括《大鱼海棠》、《你的名字》也是彩条屋发行的，还有《大护法》、《中国动画票房上的奇迹》、《哪吒之魔童降世》，还有《姜子牙》。然后呢，深海的一开始出现其实。是在姜子牙结束以后的彩蛋，就是姜子牙因为票房当时滑坡了嘛，但是深海的预告因为当时做的非常非常的好看，就他那个什么粒子水墨的那个动画，所以当时深海就一炮而红，大家都非常期待这个电影能上市。然后，但是这个电影呢，一直拖了很久很久。当然你，你你讲可能是讲说动画电影可能需要很多的投入啊，然后它后期要花很多时间啊。这个是在在这个深海最近的这个预告里面去讲一些幕后的时候，也讲到他们遇到的一些困难。反正就是一个卖惨的预告片，讲了什么？他们这服务器好像下雨进水了，还是什么之类。反正就这种不重要的事情都拿出来讲了。这个电影本来应该是在今年中秋档和国庆档的时候上的，不知道任何原因就突然被退档了，就有一些阴谋论的一个讨论，要给国庆档的主旋律影影片让路啊。什么？因为受到什么各种审查剪辑啊，什么导演想表达的东西不给他表达、啊，这种之类的正反的阴谋论搞了很多。反正他就是没上聊，然后呢，导演就黑头像了
1: ，戏好多
2: ，然后就被骂了一通。突然之间就上了今年的春节档，这个电影最精彩的部分就已经讲完了，你知道吗？所有的亮点全部都在这个导演的戏这里。这个剧情其实我也挺迷茫的，因为它本身你看预告片的话，其实讲的是一个在自己的平凡人生中感觉郁郁不得志、有点抑郁的少女，误入一个梦幻的深海世界，看到了奇幻的海底世界，然后和那里的生物下面有一个建筑叫什么海底大饭店进行的一个奇幻冒险，然后中间还有一个长得很像四字或者是大圣的这个男主，<笑>你好爱他。我刚才是不是没讲？就是那个导演前面一炮而红，是因为他导。好了，那个《西游记之大圣归来》，就是大家就看到了一个长得很丑的男主。看到那个男主的脸的时候，恍惚以为四字。今年春节档有两部片，你也不知道为什么三弟建模会建的跟四字一样。然后，但是最离谱的是，导演说《深海》是一部科幻悬疑片，电影局的备案也是《深海》讲述的是一个原创科幻的故事，讲的是二零四五年人类世界面临来自大海深处未知生命的毁毁灭性攻击，一批由深海意识觉醒者组成的特殊兽兵战士代表人类进行反击，就是很离谱，你知道吗？我觉得他可能也面临着就是之前<笑>王一博粉丝面临的这个困境，就这个电影是要在营销一个非常梦幻、非常可爱。小动物世界的这个 3D 动画，还是要去营销一个很有深度、要反思的科幻故事，甚至要去讲这个什么海底世界、什么生命的毁灭这种很像要谈论 sustainability 的这种问题。我看到的这个预告片，除了在姜子牙之后就已经呈现过的那种很奇幻的海底画面以外，没有讲出任何剧情来，完全不知道他想讲什么，而且只出了一个还是两个预告吧。我感觉这个片子就属于前面的这个期。期待拔得太高，然后现在呢又续不上，在这个春节档里面显得非常的默默无名，就没有人知道这部片子，连邓超超的存在感都比他强多了。<笑>就然后又对于一部就是投资这么大的 3D 动画电影来讲，我觉得其实票房的压力还蛮大的。这个电影还有就像其他的一系列动画电影一样被骂过的，就是他的捏脸丑是丑嘛，但是还有一个很大的问题就是他会把主角捏成那种眼距很开的，然后眼角向上的那种造型，就大家就觉得很不好嘛。当时其实《雄狮少年》也是因为这个原因。在一开始票房冲起来的时候，就突然间口碑逆转直下，然后就不了了之了嘛。所以我觉得这个电影依然面临这样的风险啊。最近看到大家对《深海》这部票房的这个预测，还是会在十五亿左右，这么乐观？因为大圣的这个期待值太高了，然后哪吒前面又冲到了五十亿个的一个票房嘛，所以大家对这部电影就是什么七年磨一剑，还是有挺高的期待的。然后光线也应该会做挺多宣传
1: 。大圣和其其他的中国的动漫啊，如果有神话背景什么的，会吃香一点。像这个完全架空了，你都讲不清楚是啥的，很难吸引一般观众进电影院吧。
2: 这里就是回到了，不管是彩条屋还是追光，他们来做中国动画的一个想法啦，就是，嗯 ，IP 固然是给他们一个很好的加持，但是只有不停的去创新，讲原创的故事，才有可能让这个公司就是持续的发展下去，他们才能够有一个完整的动画工业的一个生产力嘛。我我觉得就是其实不是没有什么机会的，你就看看我们现在票房的另外一部电影《熊出没》，就是一个自己的原创 IP， 已经做成国产科。幻。换大片了，就每年也能搞个五到十亿的票房
3: 。嗯，我看了一下《深海》的预告片，我感觉他那个建模建的好难看啊。然后《熊出没》也是建模建的好难看，就是感觉有一些中国文化底蕴在的，或者说中国文化本身的这种，之前有一个这样子的一些 IP 的形象设计在，可能就是中国观众更容易看进去，还是怎么好接受一点，是吧？就是我觉得中国的
2: 动画好像都会觉得从场景动画的设置，然后角色捏脸这种建模，然后还有讲剧情，就是这三个角度来讲的
1: 话，我们好像是这三个一样比一样弱嘛。场景做得好，脸其次，然后剧情就稀巴烂。一坨大便脸，唯一捏的还可以的就是之前那个有一个捏的很像杨洋,洋的，就杨戬嘛，不是说最像杨洋,洋的一个建模
0: ，也有说这个捏的很差的。追光就是捏网红脸啊，对对对，就是捏的太往网气了，审
1: 美比较 low， 但是说好看不好看，那肯定比深海这种捏脸好看很多嘛
0: 。追光捏的难看是审美跟还有就是技术上还不够 b a l a n c e、嗯、但是像什么雄狮啊、深海这种的话，我觉得他们就是太高贵了，就硬要捏这种不好看。不符合大众的那种。
2: 我前几天还看到豆瓣有人在吵，就说追光是网红脸嘛，因为追光除了杨戬就是捏了白蛇缘起和青蛇劫起那个脸嘛。啊、对对对，彩条屋就很不稳定，因为彩条屋采取的模式是他都和不同的导演去外包这样合作的模式，所以他的脸丑的千奇百怪，但是每一部都很丑。因为当时哪吒大家也觉得很丑嘛，然后大圣也觉得很丑，是丑呀，我也觉得丑
1: 。这次被吹的也不是被吹的，确实还可以的那个。上影出的那个《中国奇谭》嘛，也都是丑的奇奇怪怪
2: 我我我是觉得深海的那个主角的脸啊，呃四字那个脸男主的脸不算啊，非常离谱。就是小女孩的那个脸，大家也觉得是丑的，就说长得像唐诗儿。但我觉得小女孩那个脸我是能接受，她和那个可爱萌萌小动物的脸是一套系统的，就是只不过捏在小动物脸上的时候大家就觉得可爱，捏在人脸上的时候大家就觉
1: 得丑而已。
2: 作为今年春节档的两部动画，可能深海要被熊出
1: 没爆锤。那点评完我们事先分配好的四部电影，最后我们要不简单的讨论。问一下吧，剩下三部交换人生、中国乒乓和熊出没 ，CK 要不要点评一下中国乒乓啊？这个毕竟是你在之前那个叫什么献礼片里就预测要上映的。
3: 就中国乒乓这个，我当时在我们聊主旋律献礼片的时候，就有简单的提到过。最近关于他的一个消息，就是他可能不能呃叫做这个名字了，因为毕竟啊，就是带上中国两个字就很难嘛。像之前我不是药神啊，是不是因为质量太差，所以不准带？真的像女排也是，就是之前那个夺冠啊之类的。目前为什么他没有预售的这个票房出来，是因为他还没有开预售嘛？因为他的这个拷贝出现了一些问题，可能有些物料都要改，不知道是不是就是说真正的。会把中国乒乓改成逆袭，或者是改成其他的名字。然后第二就是说他的那个逆袭之永远的第一名。嗯<笑>，他在这个人物介绍的时候，本来那个邓超演的是那个蔡振华，蔡导嘛。呃，包括这里面的主人公，原来是马文革、丁松、刘国梁、孔令辉，还有王涛。呃，这个五虎将，然后在电影里面都把他们名字改了一个字。对我就觉得挺神奇的
1: ，就为什么要改呢？是觉得拍得太烂了，本人不想承认吗？
3: <笑>他不想拍成纪录片吧？就怕口碑扑了，所以先预防一下，就不要对应到真人。就你能看到放出来的物料里面，其实蔡振华还有那个呃孔令辉，就就都有出现嘛，也也是做了一些简单的背书跟认可
0: 。孔令辉也欠过赌债，我突然想起。来<笑>。
3: 对，但是就是说，这部电影我觉得跟女排当年就是女排队员自己出演的夺冠，郎平的女儿就是白浪也有出演，然后这部片子里面那个蔡振华的儿子蔡依达也有出演，只不过蔡依达演的不是他老爸，就是可能想对标这个中国女排的夺冠，但是呃，目前看来我觉得并不是特别的看好这个电影。还有另外一个点就是在于邓超真的找了娱乐圈的好多好多好多人，然后包括像张继科、丁宁啊、呃，还有一些。我忘记名字的，
1: 他们已经算娱乐圈的人了吗？<笑>娱乐圈好多好多人。
3: <笑>我的意思就是说，张继科、丁宁哈，还有一些就是体育圈的人也有也有在发的。对，虽然当年刘国梁带着马龙、刘诗雯他们一起去支持邓超的那个马路天使嘛，恶棍天使吧。哦，恶棍天使对刘国梁带着大家去站台去支持了，但是这一次就是刘国梁并没有包括现役的运动员啊什么的，可能也不太好去出面支持。花絮里面我也看了看了一下，就是说邓超的这个乒乓技术，因为他完全是零嘛，因为一般人来说，乒乓其实也不是一件很好入门很好学的，尤其你学这个横板，因为蔡振华他还是一个左手持拍的，邓超的乒乓还真的是找了一些以前中国女队的教练施之皓，然后包括李楠。给他特训的嘛，然后很多人还在讨论说为什么不请任嘉伦，因为任嘉伦其实是更加有乒乓球基础的啊。然后包括李晓霞的表弟也是娱乐圈的人，不请蒲熠星啊，也拿了二级啊。应该请
2: 任嘉伦和蒲熠星两
1: 个人来福。<笑>哎，其实说实话，你真的要拍乒乓，我觉得去什么省队那种二三线的队伍找几个当陪练的，里面挑几个能看的眼都应该比邓超打的好吧？人
0: 家那是为了拍乒乓吗？人家
3: 只是邓超想演。体育片呀、啊
0: ，妈的，好羡慕，嗯、我也想演，连着一起嘛。<笑>哎，好的好的，没有没有，我胡说八道的，我也不知道
3: 。我就是想最后讲一点，就是其实我成长的时候，就我小时候看乒乓，我是真的还记得那个时候中国男队是经常会输给瑞典的，然后包括那个时候瓦尔德内尔、佩尔森是真的很强，所以小时候、呃、看过那种什么刘国正挽救多少个赛点啊，然后包括对对对，就是对金泽洙嘛，然后包括那个刘国梁、孔令辉他们这个班底最终横起斯韦斯林杯啊，是真的很激动。那个时候觉得欧洲非常的强啊，然后。现在其实欧洲的乒乓球也也挺强的，然后包括我再等五年
0: 就又能看到这样的场面了，不要着急
3: 。那不一定呀，我觉得五年不一定能看到中国队重新夺冠呀。对这个从小到大看乒乓的本人以及很多体育迷来讲，故事本身是一个非常激动人心、印象深刻的啊。不知道邓超到底能拍成什么样
1: ？邓超加于白眉，不管拍成什么样，我是都不会去的。
3: <笑>把他儿子女儿都带来了，也是出乎我的意料，就真的让儿子女儿公开亮相。对，我觉得邓超真的好。好疯啊了！不骂了，找整个娱乐圈，然后又让自己儿子女儿露脸，真的
0: ，我好想知道铺街以后他会怎么发疯。上一次他跟于白有合作大铺街的恶棍天使，邓超发疯什么一天连发什么两百条微博，说刷屏刷到别人吓到了，说取关了很多人。我不知道这次会如何发疯啊，大家期待一下，感觉戏外会比戏内更好看
1: 。好的呢，那中国乒乓大概介绍就这样。那那个后面交换人生和熊出没呢，有没有要点评一下的？
0: 不要什么随便一个拍电视剧的都过来拍电影，能不能有点尊重？我希望他铺街正本清源一下。<笑>谁是拍电视剧的？雷佳音，他整个阵容给我感觉就是拍电视剧的呀。<笑>你不是昨天还给我看那个 MV 吗？还有刘敏涛啊、哦，张小斐演小品的。
1: 那人家都已经有什么多少亿大女主再生了
0: ，你还说他演
1: 小品的？你这个张小斐粉丝出来私你、啊。雷佳音也
0: 是。我跟你讲，他们去年演的《李焕英》不就是一个拉长版的小品？李焕英我还是挺喜欢的，你
1: 怎么每部电
2: 影都要喷
0: ？我就是要批判所有电影，我我很高贵，别来沾边。这种高贵的电影咖，
2: 连伯伯都是高贵的电影咖，就是电影咖在我心里已经没什么门槛了
0: 。我跟你讲，伯伯，你先祈祷他这部拍完，下面几部能够顺利的拍得上或者上映，不然他都配进入我们电影圈。我跟你
2: 讲，伯伯每一步都二番蹭票房，到时候蹭出五十亿。
0: 万一他很温，把每一步都带扑掉。我觉得我们真的是开端，就是过不去了
1: 。<笑>这王一博撑起了我们整期节目。
0: <笑>那我客观的吹一下，四字怎么就站稳了呢？<笑>什么长津湖、小红花一连串，人家就什么二番、三番、四番蹭着蹭着
1: ，因为够丑吧？王一博还是放弃他的美妆蛋造型
2: 。四字是一直在蹭的，四字是从去年开
0: 始才不算蹭了。你说那个奇迹是吧？那满江红如果立住话，就说明他在二番或者双男主的位置能站稳，就是算。我就这么讲嘛，就不温吧，起码我们不敢说他扛票房就不温。怎么不让朱一龙去和梁朝伟一起拍无名啊？我也想，真假梁朝伟<笑>。我也想啊，
2: 谁能给我们那个朱一龙介绍一些资源啊？哎，但朱一龙那个片子不是口碑很好嘛，票房也很强啊，小成本小制作，是不
0: 是还拿什么人生大事？是不是还拿什么影帝啊？对啊。
1: 好的，那走梁朝伟路线吧，加油！行、嗯，谢谢。希望大家都有美好的未来。最后，最后喊话环节，喊话环节，大家要不一人喊一句，就是送新年祝福也好，对春节档某部电影的祝福和诅咒都可以哈。还是按那个顺序吧，就是七仔先来
0: 。好的，我真诚的希望每一步都普及，让这些就是妄图染指我们电影圈的这些人，能够知道我们电影圈是很难混的，票房要值得尊重，观众的审美是值得尊重的。哦，我再补充一句啊，又开端了。陈二说过什么？观众。是有审美的，不要低估观众的审美。我想他只是因为罗曼蒂克消亡时的口碑好而突然妄自尊大，说出这句话。不知道无名扑街以后，他会不会破大防，说观众都是不懂的什么什么什么？大家拭目以待。这些二零八万们，什么变脸的？美好场景
1: ，你的诅咒没有涉及到《流浪地
0: 球》吧？<笑>给我留一部呀！<笑><笑>这取决于你觉得它是不是春节档
3: 。可恶，下一个 C K 啊！那我刚好要跟那个期待反着来一下，我我不针对个人演员个人或者怎么样，<笑>对,对,对,对,对我我只是觉得中国电影就是二零二二年太难了，然后二零二三年的春节档从行业这个振兴的角度来讲，就是希望它能够开一个好头。当然，这并不是代表说就是烂片。可。可以就是收割一大批韭菜或者怎么样，就是只是希望能够有更多人愿意进电影院看电影。然后今年以春节档为开始，后面能够给大家带来更多可以期待的电影。就我本人是觉得春节档、国庆档什么的商业大片会更多，但是其实不要只盯着这两个档吧。一年到头还是希望有更多的电影可以给我们更多的选择啊
2: 。我我接一下 C K 老师吧。我我比较同意他，就是我我虽然也平等的憎恨。许多离谱的人，但是我我我确实是觉得经济已经太差了，就是还是希望春节档能够火热，让大家对二零二三有更强的信心吧。嗯。
1: 好的，最后我学姐稍微总总结一下吧。呃，去年的春节档其实算蛮冷的，也有一百多万的票房。前年啊，一百多亿 ，sorry， 前年是有一百三十亿的整个票池，当然可能有一定的水分啊。我希望今年即使达不到前年的水平，我觉得要比去年要好一点嘛。整体票池有个一百一十亿或者一百二十亿之类的，然后让我们也显得不管是经济、娱乐还是大家的生活都有往好的方向走嘛。感觉我觉春节档看看电影也挺好的，过年也就这么几个习俗了，我看电影可以也成为一个部分嘛，尽量就大家都开心一点，就所以让你先喊嘛。<笑>把你架在那儿，<笑>怎么说呢？我是觉得，虽然看到烂片我也会骂几句，如果别人批评我的好片，我有时候也会争几句。但我觉得看电影真的是很主观的事情，大家自己喜欢就喜欢，自己讨厌就可以骂，然后也不用强迫别人的想法吧。如果我们骂到了你们喜欢的电影《四密埋伏》，因为我们只看过预告片嘛，肯定不客观的。等我们看完电影，我们可以重新再骂一骂。没关系，我们就墙头草，好不好？待会儿如果口碑逆转了，我们就重新录
3: 一期来夸。那那那，那我还是懒得录的，就让我们打脸吧，呵呵<笑>大家都看开一点，就
1: 这样。祝大家过个好年，
3: 对对拜拜啦！祝大家过个<笑>好年。好开心，共你好知己，时时笑开眉。春风为你吹开满山花，秋雨伴你天空万里飞。让白夜灿烂渗进美梦，冬天冰霜不至。祝福你，随你冲天志，百尺竿头高起
1: 。一生中，愿你每一天。事事笑开
3: 眉，衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。尽美梦，冬天冰霜不至
1: <音>。祝福你，在每一天里永远多才多姿，心胸中聚满百般
0: 好，唱全百般美<音>。祝福你，在你一生里永远充满欢喜，好开心共你好知己，时时笑开眉。空风为你吹开满山花，
1: 秋雨伴你天空万里飞，让白夜灿烂
0: 心中美梦，冬天冰霜不至、啊啊。
3: 祝福你，随你冲天至，百尺竿头高起，一生中愿你每一天，时时笑
1: 开眉。衷心祝福你，永远祝福
2: 你，达到真善美。衷心祝福你，永远祝福你，达到真善美。